0: 死在流行音乐的国度里，我们是永远的春风少年
1: 。现在就让我们用音乐陪您潇洒走一回。音乐 MIT 万象音乐始于这里。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅。在今天的弦外之音单元呢，我们继续邀请到中正大学心理系的副教授戴胜峰老师来到我们节目里，跟听众朋友呢，透过心理学的角度来看音乐。今天我们的主题呢是比悲伤更悲伤的音乐。老师您、嗯、好
0: ，哎，这也好，各位听众朋友大家好。是的，其实我们
1: 设定这样的主题，并不是让听众朋友
0: 听了以后要更悲伤。对，我们当然呢，希望大家不要走上悲伤的这个感觉。对，但其实悲伤这两个字，因为放在中。文里面悲跟伤都不好，所以凑起来感觉就不太开心。是啊，对，其实悲伤呢，换句话来讲，如果《说文解字》一点，咱们咬文嚼字一下的话，它的背后其实有很多的是一个静下来、沉下来、稳定的一种感觉啊、喔。所以呢，其实我觉得我们今天的节目，不晓得诶、欸，我一听到我们有这个主题的时候，我脑中浮现的一个画面是一个呃采光不太好的房间，阴暗的房间，有一盏寒色系的小灯光，哎、欸，就是我们不要点那种太阳。灯啊，不
1: 要太黄色的光，黄
0: 色的光线。然后最好呢，那个光线有一个局限性，小小的一盏。然后呢，您听的时候很热的话，记得把空调调凉一点，让自己的手脚有微微的冰冰凉凉的感觉，<笑>肩头有一点点凉凉的，好像快要发抖的感觉。哎，我觉得这个感觉可能会很容易进到类似的音乐里面，但小心不要感冒
1: 。<笑><笑>对，其实我们今天特地做这样的一个设计呢，是让听众朋友能够了解，其实你在听音乐的时候，你的内心是有知。知觉的，没有它可能会影响到你一个情绪
0: ，所以现在房间
1: 才会有这么多所谓的功能性的音乐
0: ，或者情绪心灵音乐。
1: 是，比如说你心情不好的时候、嗯，你要听什么样的音乐，然后让你的心情能够开心
0: 一点。嗯、现在
1: 生活是我曾经听过，就说听了以后会振奋人心，然后做什么事情就很有激励的这样子的音乐。对
0: ，其实这个振奋人心的音乐，当然最有名的当然就是去年选举的时候那几条神曲，比方夜袭，对不对？这个所有的男生都知道，<笑>以
1: 前都没有想。主要就是一个军歌，居然还
0: 有这样的功能。對,对对对，那其实呢，但每一次的选举都会有一定程度的某些歌被提起。那我记得最早期的时候，像是呃台湾很光明面的那个年代的选举，某一年特别爱用的就是林强的《用针夹》，哎、哦欸，再来就是叶启田先生《爱表家呀，哦，或者当然像张雨生先生的《我的未来不是梦》等等这些歌曲，其实它在光明的、灿烂的有一个前瞻性的部分，给了我们一个很好的一个指引的方向。嗯、推动的那种、指引的那种、南针的那种感觉哦。那我
1: 们刚才介绍那些呢，主要是因为它也有歌词。对，其实歌词它也可以左右一个人的想法。没错因为我的歌词告诉你，我就是要往前进，我的明天是光明灿烂的。没错。但是在我们今天的节目里面播的都是音乐，纯音乐。对，所以纯音乐的时候怎么去影响你对？对，这个
0: 效果就会更棒。而且呢，其实呢，少掉了这些语文上面的一些干扰之后，我们在听这些叫做比较纯净的。忧伤或者是悲伤、忧郁的音乐的时候，其实换回来的大脑反而是最具有弹性的大脑
1: 哦， oh, 真的吗？对，其实我还以为是有歌词的引导会比较强烈、嗯，其
0: 实不是哦。其实我们在呃曾经做过的一个研究，其实蛮有趣，也是知觉心理学上的研究，发现我们请播报员播报一段美国金恩博士的那个《I Have a Dream》的那一篇那个致辞稿，它有几种播报方法。第一个就是让呃读者。看《I Have a Dream》的文稿，第二个就是金恩博士的铿锵有力的发言，加上《I Have a Dream》，第三个就是金恩博士的影像，但是他把那个声音弄啊不是很清楚。他们发现这样结果呢，情绪起伏上最强烈的，竟然是文稿不清楚的那一段。
1: 哦、oh, ，真的吗？对，
0: 因为呢，他会觉得，哎，你现在在讲什么？我不知道，我反而更有想象空间填字进去哦
1: 。Oh. 对
0: ，他反而更有那个想象空间，告诉你说，啊、哦，原来我可以更容易进去这个。所以各位不知道有没有发现，像我就觉得很奇怪，像我一个外甥女，好喜欢韩国欧巴，我在搞不懂她那么喜欢韩国欧巴干什么？<笑>她崇拜的不得了，而且她也不会韩文啊，高中生没有学过嘛，你在崇拜什么劲啊？她说你都不知道，九九，我跟你说，他们唱。韩文歌好性感，我说，请问一下，歌词在唱什么？性感总要有点意义嘛？嗯、他说没有，我不知道他在唱什么、啊。我就不知道唱什么还叫做性感？他说对呀、啊，你看那个发音配上那个嘴型，加上那个甩个头，啊好性感，就是、这个意思、哦。也就是说呢，反而在一个拉掉了语文的字义干扰的情况之下，其实很多时候你的情绪、心灵上的认知，或者是这种。感情层面的东西就能够非常丰富的满意出来
1: 。是哇，听了这个专业的介绍之后呢，我们相信听众朋友以后在听音乐就不一定要拘泥在要听一定有歌词
0: 。对对对，因为其实有些时候歌词会锁住了你的思考，但歌词很感人。换句话来讲，如果你没有进到那个歌词的词意里面，第一感觉不到，那第二呢，其实歌词很多都是寓意式的啊、哦。但早期一点了、啊，比较比方说“有位家人在水一方”，八个字就写了多长的一段故事。那现在就不。一。<笑>一样啊！以现在的歌来讲，一定要唱得很清楚。有一条河和旁边一个女人，那个女人站在河边，是不是？你要写得很清楚，反而限缩了你的整个的想象空间
1: 。哦，对，所以听音乐真的很重要。对、哦，所以我
0: 们一直觉得，像我也是在家里面，我们家电视都不太开的，每一年大概只有看台风警报的时候开。<笑>真
1: 的吗？<笑>那可以不用买电视、啊、對,对
0: 对对，我后来发现最近把它停掉了，终于停掉了。对，因为其实我们会发现，如果把这些时间呢，大家吃饭的时候。不要看电视，放个古典音乐，讨论的东西就会不一样。也许不会增进我们食欲什么，或者是降低什么食欲，但是我们讨论的东西会不一样。嗯，对。所以
1: ，我们今天做这样子一个设计安排，就是让听众朋友自己去体验一下，就听音乐之后，你听到的是一个什么样的感觉？对。其实，我们今天要用一个很有趣的测验的方式，让听众朋友自己去感受一下、哦、那我们先来听第一段音乐，让我们听众朋友听了以后呢，呃，你的直觉会比较悲伤吗？如果呢，你觉得是，你就把它记下来。来，等一下呢，我们就按照不同的曲子来，请戴声峰老师为听众朋友做解析。对，
0: 记得哦，你要记得是一个评分哦，我们给你们零到一百分，越一百就是越忧伤，忧伤越沉稳，越能让你感觉。慢慢的、平平的，对。那分数越低呢，就是你觉得嗯，越中立的、越和善的、越也许亮一点的、明亮一点的
1: 。是，所以呢，我们今天会准备四段音乐，让听众朋友来感受一下。而且这些音乐都是我们台湾优秀的音乐家，是是是，呃，最近发行的一些专辑当中的作品所挑选出来。我们先来欣赏第一首。这就是我们今天为听众朋友先安排的第一首演奏曲啊。那曲子呢原本是比较长的，现在我们为大家安排的是精华的片段。等一下呢，我们在解说这首曲子的时候，再会为听众朋友完整的播出啊。先不告诉听众朋友是什么曲子，因为呢，这是一个心理测验嘛，哈。采用的呢就是盲选的方式，听众朋友只要跟着自己的内心走。好，那我们再来听第二段。大家会不会觉得这个忧伤的成分比较多还是比较少？对，其实都没有关系、嗯。音乐本来就很主观，没有错，对不对？所以
0: 你千万不要觉得说，哎，别人怎么打分数，不用管别人，自己的重点才重要
1: 。好，那我们再来听第三段。知道我们听众朋友有没有发现，今天所选的这些曲目真的很不一样，嗯、对不对？就在呃这个乐器方面呢，也是特别的做一些调配，不是呢都用同一种的方式哦。就是我们今天的最后一段哦。那我们的听众朋友听了以后是什么样的感觉？你的分数都打好了吗？有没有把它写在纸上面呢？嗯、好，那我们就一一的要来跟听众朋友做剖析了。对，我
0: 们要来揭晓正确答案。对,对,对,对，这好像老师改考卷了。
1: <笑><笑><笑>但是你放心，绝对不会被当人。对对,对对对，老师不太爱当人吧？啊
0: ，不会不会不会，这当人现在要写报告的。<笑><笑>对啊，这现在压力很大的，现在是老师压力很大。对对对对对，我宁愿你不要来修，也不要让我当到你。
1: <笑><笑>不行了、啊，没有人修也开不了课啊。
0: 哎，说的也是耶，这个不过还好，国立大学两个人就可以开了。哦，哎，所以相对还好，所以不过我也很害怕。我面对两个人上课真的很无聊，掌声只有两个人，我宁愿上两百个人，<笑>掌声有一百倍。<笑>是开演唱会哎，有时候如果大家互动的好，其实就像掌声这件事情哦、喔，当然同样的笑话讲出来，我相信两个人也会笑，两百人也会笑，但两个人笑带来的那种激励效果就不强
1: 。不过呢，我在那边要跟所有的听众朋友说，戴森峰老师的课都是很难选的，你不早点去抢的话，都抢不到位置。Oh, 是啊，其实
0: 哎，我们真的在。台大有跟赖文松老师，他是我的大学同学，我们合开了一门通识课。去年首次破纪录，就是那个课程只能上两百四十个学生，去年有三千六百个来抽选。
1: 那大部分人都是选不上哎、欸，大
0: 部分都选不上了、啊。以
1: 后你可能要开那种试训的课程
0: 。<笑>對,对对，我们就是思考要不要直播一下。
1: <笑><笑>哇，真的很好。所以听众朋友，你看你们多幸运，透过我们的广播就可以听到名师帮您分析啊。对
0: ，我觉得讲分析应该是我我也不敢这么大言不惭了啊。最主要呃，应该是说把自己的心得跟大家分享，因为我相信接触音乐是人类的天性啊、呃。就像我们刚刚提到的，呃，不管今天是有歌词的音乐还是。是没有歌词的音乐，其实都是人类发展出来一个非常至真、至善、至美的一个表现。那其实呢，艺术的存在对心理学来讲是一个非常正向的一件事情。呃，我们可以透过艺术来做压力的纾解，来做人性的激发。那甚至有更多时候呢，呃，其实心理学家们也透过艺术进行精神疾病的治疗。哦，哎，所以就像我们刚刚听到的这些音乐里面，有非常多都具有沉浸情绪的作用
1: 。所以沉浸。情绪并不是代表说这个音乐就是比较和缓平静，对不对？对应该没有直接的关联
0: 啊！我记得，因为呃，我现在在犯罪防治系服务嘛，哦，呃，在监狱里面，其实呢，他们每一天要。就寝的时候都会播放一些比较安稳的歌曲。那当然，早期大家都会听过，最熟悉的就是费玉清先生的这个晚安,安曲。对，那其实费玉清先生的声线、哦、啊，我曾经听过那个监狱里面的大哥这样讲，有一点台语腔，这样这样。戴老师我跟你讲那个费玉清哈、哦，他、那、的、個、娘娘腔，他的声哦听起来哈，就听起来哈，怪怪的啊，可是就是很舒服。是，他就讲说，他也觉得男。人就要很低很浑厚的声音，但是费玉清的先生就是能让他的情绪静下来，就是让他知道啊，今天一天的辛苦我又过了，是我又获得了一点点，不管成长也好，不管怎么，至少离出狱又更近一天了。而且费玉清先生的声音，在这一些朋友们的心中，不只是今天的沉浸，还带来了明天的希望。那时候，费玉清先生说要退出歌坛、哦，哇，其实蛮震撼的。因为其实他的歌声在很多场合之下，我们如果就算把歌词拿掉，意义这个部分拿掉的时候，其实他本身的声线跟他搭配的这些配乐，给予当事人的感觉是一个整理再出发。然我们听费玉清先生的声音，都觉得他是一个很沉稳的、很静下来的，能让我们听的就是我们叫做耳朵喝醉了的种，<笑>耳朵怀孕,<笑>耳朵怀孕，<笑>耳朵怀孕了，耳朵喝醉了的这种，就是让你好像就情绪状态就稳下来这样。那没想到对于。呃，像在我们监狱里面这些朋友们，他们竟然说：“哎、欸，其实他们会觉得听完他的歌，才能放心的告诉自己，明天还会来。嗯”嗯、欸，这是一个好奇怪的事情。所
1: 以你看，选对听的音乐多么的重要。嗯、对，错，今天即便呢，在我们这个单元当中，你好像测出自己的悲伤的程度比较多、嗯，但是我觉得也没关系、嗯。你就是了解自己之后，你就可以选择更好的音乐来帮助你改变这种情绪。对，当你真的今天考试考不好，被老板骂了、嗯，那你回去的时候就放你激励人心、自己。你的歌曲，你就选择正确的音乐来听的时候，其实它会有改变的。没
0: 有错，其实我们现在也发现越来越多的一些心理治疗的专业的从业人员开始学习我们叫做艺术治疗的这些方法。目前比较多的艺术治疗都来自于作画。啊，让你用绘画的方式来表达自己，或者是叫做园艺治疗啊，其实园艺治疗也很有趣啊，因为它可以看到一颗种子从发芽长成，在开花结果之后，再凋谢，整个的生命过程。那第三种还有一种叫做生命治疗，就是其中最经典的，在日本有一个案件，这个案件呃，台湾的朋友们可能不了解，那它是一个很残忍的青少年犯罪案件，那加害者呢，虐杀了一个少女这样的一个案件，但他没有被判死刑，最后他在。在少年监狱里面呢，他被赋予的一个治疗，就是他要亲手抚养小鸟。因为小鸟在一年左右的白纹鸟在一年到两年就会死掉，他要亲眼看到一只小鸟在他的照顾之下最后离开，一个弱小的生命，他如何让它变得能够成长茁壮，最后却不得不走开，这样的一个生命历程啊，这也是一种治疗的方法。那近期很流行的又能够打破这些器材界限的，大概就是音乐治疗。哦，对，所以
1: 你看今天学到这堂课之后呢、嗯，我相信很多的听众朋友就可以先帮自己来诊断对，我觉得很
0: 可以哎，真的、嗯、可以
1: 练习、嗯。一下哈，那我们刚才呢，第一段听到的这个音乐呢，就是《忧伤小夜曲》哇，这可是我们台湾非常知名的曾雨谦他所拉的小提琴啊、哦嗯。那《忧伤小夜曲》，其实我们看到这个名字的时候，会有一点点联想，说它是不是忧伤的指数就比较高呢？嗯
0: ，其实我们都会觉得忧伤，又是晚上听的小夜曲哦，听起来感觉好像就是啊、哦，好难过，好难过。但是其实呢，《忧伤小夜曲》它本身带来的这个效果，主要是因为它是弦乐的关系啦，弦乐本身。在我们的听觉感受上来讲，属于高频一点点。嗯、呃，不知道自己有没有听过这种叫做“如泣如诉”啊？
1: 对，好像是弦乐器最能够展现这种特色的四
0: 个字最最常用的叫“如泣如诉”。其实应该说起来，这种忧伤小夜曲它本身带来的虽然是呃名称上是忧伤，我相信这有翻译上的问题了啊、哦。除了这个之外，更重要的事情是它带来的是一个一个人娓娓道来的这种感觉。哦、oh, ，嗯
1: ，那他的这个忧伤指数的分数有多
0: 少呢？我觉得，如果以我自己看起来的话，我会觉得大概一半一半吧。
1: 好，那我们给他一个解释好吗
0: ？对，我觉得这个解释比较是呢，呃，我们必须要接受自己的心情起起伏伏的，然后呢，有些事情呢，我们是可以理解的。当然呢，有些时候我们也需要去珍惜我们自己内在现在的状况，然后放眼更好的未来
1: 。是，所以其实这就是说，哎、嗯。欸有的时候你可能会容易陷入到低潮，嗯、可是呢，其实你也很快的就能够改变你自己，所以这个开关还是在自己的手上。所以
0: 我觉得，呃，给我的感觉是这样的，因为我们在平常工作的时候陷入一些低潮的时候，我也会喜欢听一些自己跟自己对话的音乐。我的古典音乐造诣可能没有那么高，但但是我这时候通常都会喜欢听，像是，呃，如果我房间上会看到就什么早餐喝杯咖啡音乐，类似这种的，就是它的背景很单纯，可能就有吉他。还有一种音乐我很喜欢，这种时候的就是单纯的海浪声，这可能跟我当兵的经验有很大。你在？我是海军。哦。对，那所以呢，我办公室旁边就是海。我就在碉堡里头办公，心理辅导官就在那边，心理辅导师就在碉堡里面。每天除了阿兵哥抱怨的声音之外，就是海浪的声音。所以他们倒乐色给我之后，我也没地方倒，你
1: 就倒到大海里,海裡面
0: 去。对，所以我很喜欢。Oh. 就当他们跟我智商玩，其实我听过了。至少当兵这两年下来，上百个以上的不想当兵的故事，想逃兵的故事，家里什么什么好多好多的悲伤的故事，我也没人可以讲、啊，专业上又不能说，好吧，我就窗户打开看看海吧，将海水带走
1: 。所以老师，这个海水对你来讲可能是疗愈的，可是对那些当兵的人来讲、嗯，因为他很想逃离这个环境，他是
0: 厌恶的。对，所以这就是
1: 一个每个人的感知是会不一
0: 样。没错，没错、哦。他曾经就阿兵哥说：“哦轻五关你就厉害，你坐在这里面每天听这个海浪声，擦个被洗吵死了，怎么睡？我想对耶，真的很吵。但是后来刚退伍那大概一两个月没有海浪声，我还真睡不好。<笑>对，习惯了吧，但很多海军都这样，晕船晕久了，站在陆地上都会晃的这样，所以就是反而习惯了。嗯哼
1: ， uh -huh. 所以很很有趣的部分就是，明明是一样的一个物质的东西，可是在每一个人的心境上的不同的时候，嗯、它产生的效果就不一样了。对，
0: 所以就像刚刚我们这种忧伤小夜曲，其实呢，因为在晚上听、白天听，或者你本身心情呢比较沉稳或者比较激昂的时候听，它带来的效果应该都是不一样的。
1: 好，那听众朋友，如果呢你选择的是这个是你的第一名的话，其实你也就不用很担心对对对,对,对，你不是那种很忧郁的人啊。是。那听了老师的解说，我们继续再来感觉一。下。是不是跟你当时第一次盲听的时候的感觉是一样的呢？
0: <laughs> For me, that's the greatest common denominator.
1: <laughs> <Cheers. laughs> 世界的桥梁。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅。现在进行的单元是弦外之音，邀请到的就是心理专家张升峰老师，透过心理的角度来欣赏音乐。我们今天玩了一个游戏啊，就是透过呢音乐的盲测来了解一下自己内心的悲伤指数到底有多少。我们刚刚听到的第一段音乐呢，就是小提琴演奏家曾宇谦所演。的。奏的柴可夫斯基《忧伤小夜曲》收入在他最新发行的专辑当中。那第二首呢，就是台湾非常知名的新生代钢琴演奏家卢易之所演奏的肖邦第三号诙谐曲,曲。呃，其实我们听到诙谐曲就觉得，哎、欸，它应该是比较有趣，因为在古典音乐的解释当中呢，它就是比较惊奇的啦、幽默的啦。嗯、但是我觉得有的时候我在听诙谐曲，我不觉得它是很可爱或者是很幽默，也可能会有点悲伤的感觉。嗯、应
0: 该是这样讲，就是诙谐群称啊。所以，我们这边比方说，像是肖邦这边的，或者是有海顿啦、啊，这各方面，贝多芬、舒伯特等,等。等，他们都有类似的这种的写法，这可能是当时的这种呃音乐风潮影响之下，在那个年代的时候流行的一种表现方式。那在那个年代的诙谐，跟我们现代的诙谐可能就不是那么的像啊、哦。那甚至。当年的幽默跟现在的幽默又不是那么的像，所以也许有些人会觉得说，哎、欸，听这些诙谐曲的音乐，可能背后有一点点参不太透的感觉。对，我就觉得，嗯，奇怪，这诙谐在哪里
1: ？对啊，就好像说，我们明明看一个小丑的表演，嗯、我们会觉得说，那应该是很有趣的。嗯、可是大家又讲说，这个小丑的内心通常都是很悲哀的。
0: 对对,對，所以这就是产生一种冲突性。对，所以其实呢，把这种叫做取名上面哈，就像刚刚的这种悲伤的。哀伤小夜曲这种感觉，两个去对照来看的时候，可以发现呢，诙谐曲的确在它的这种轻快性上面。那一般来讲，我们也会发现，就是在旋律上面或者是节奏上面比较轻快一点的音乐，带给大家会有比较光明一点点、约莫正向，或者是什么呢？负点。嗯啊<音>，那这种复点型的乐曲，噔噔噔噔这种的哈，也会让人家觉得好像比较有跳跃感。对对对，然后哎、欸，是不是有一点小小的 trick 在里面？哎、欸，小小的设计点在里面，会让人家觉得有趣。但是呢，回到了。当它成为已经从当年的流行音乐到现在的古典音乐来讲以后，我相信可能现在听众朋友聆听的感觉，各位每个人的主观性就很不一样。是
1: 好，如果老师以你自己来评的话，嗯、你会觉得它是属于在哪一个阶段当中的
0: ？我觉得这个就蛮光明的嘞，大概就是觉得开开心心的，偶尔我们也可以在生活中有一些 trick 的一些小悲伤，或者是小不确性。<笑>不一定是小确幸，也许是小不确幸，但是整体上面我们还是向着一个光明的方向走。的
1: 。哦，所以他的那个忧伤的指数是比较低一点的對。我
0: 觉得啦，对对对， oh, oh, oh. Hey, 我觉得就是说，基本上我们会觉得说，呃，我自己能够决定我接下来想要走的，我们也可以把我们的悲伤自己来决定，我现在要承担多少。哦、oh. ，对，那当然这个，换句话来讲，这边也要给各位听众朋友们另外一个说明，就是很多时候我们不太需要把这些真正很走不出来的情绪。一直发酵，希望有机会也能够透过专业的协助把它发泄出来。对，好
1: ，那我们现在再来感受一下卢易之他所演奏的这一首肖邦第三号诙谐曲。我们要分析的就是第三首乐曲了，就是最近发行了短笛、长笛演奏专辑的徐志启，他所演奏的巴瑞·麦金的短笛演奏曲。很特别的是，和竖琴一起来合奏的曲子。其实，呃，这首曲子空气就是看不
0: 见也捉不到的东西。对，对我觉得好像飞起来的感觉。
1: 哎，对我之前也在节目当中访问过这位演奏家徐之起，他就有提到，他们老师一开始给他设定这样的主题的时候，就希望呢能够就是飞在空气当中。哎，好棒哦，你马上连接对一起对。对，我就觉
0: 得我听的时候就觉得好像，呃，虽然最近呃新年多吃了点，但体重瘦了不少的感觉，<笑>就觉得哎情境上面飘起来了。嗯，呃，那我觉得这也是一个音乐很重要的功能。我觉得这一首的。飘起来，跟一般我们听很激昂的音乐的那种嗨起来不一样。我不知道大家对于飘起来跟嗨起来有没有什么不一样的感觉？
1: 飘起来可能是轻盈的飘，可是嗨起来的话，可能是有重量的。
0: 对对对，好我的感觉是这样。好像嗨起来是我今天握紧了拳头、嗯，然后有力气要蹦上跳出来對,對,對,对，然后飘起来好像就是我是一个很轻松的躺着的状态，哎、欸，慢慢浮起来。这个我带一点点我们犯罪防治的专业，这个感觉像什么？你知道吗？像什么？海洛因啊
1: ？真的吗？毒品
0: ，对，一级毒品。听他们讲啊，就是听这些使用的这些朋友们讲，海洛因带来的感觉就是会让你身上的痛感。就消失，让你浮起来哦啊、嗯！那另外一种大麻，它带的感觉就更不一样，它让你的感觉是浮起来看自己。这些就是意识状态上的变化。嗯，那当然呢，我们就像刚提到的，海洛因是一级毒品不行，大麻二级毒品不行，这些都是我们不能碰的东西，违法。但是音乐就不违法啦。是,是，对，所以呢，其实音乐这个角度上带给我们的这种意识状态上的改变，我觉得这首歌当时给我一个很大的一个想法，就是我好像。像是有四个耳朵在听，有两个是戴森风，另外两个是好像另外一个角度也能听。我不知道大家有没有这种感觉，就觉得好像。隔了层空气在听什么的感觉？
1: 那他的悲伤指数，老师你觉得呢？有多少
0: ？我觉得就要看，可能我那天听的时候，刚好有一些不太开心的事情，然后因为这种他实在是太摸不着边际了，所以当时对我来讲是一个好像被整个空气那种一股乌云或者是黑黑的感觉，也、欸、不重哦，但是就是渗透到骨子里，融到我身体里面的感觉
1: 。所以他的悲伤指数对你来讲是比较高的。當時的我
0: 来讲，我觉得说，因为具体说明不出來。出来，嗯，我觉得悲伤简单的话讲得出来都还好。就是从我们心理学的观点来讲，讲得出来的、陈述得出来的，心理学家总能找到一些方法跟就是还有救就对了。对对,對，就白话文讲真的这样，真的。但是有些人真的不知道，就是他就是无来由被整个包围住。这个哈很有趣的就是这个经验，可能大部分的听众朋友没有。不过可以跟各位听众朋友们简单说明：写博士论文、嗯。嗯就是这种经验，真的吗？对，博士论文这件事情，其实说简单不简单，说难不难，怎么讲？他就是把它写完就对了。但是它很长，像我在日本待六年，只为了写那一本博士论文，整个六年就做着一件事情，整个目标就是它。然后你每天早上眼睛睁开来，你看到的晴天上面就写四个字：博士论文。你就看到像阴天一样暗暗的，你看到下雪也不会很浪漫，就是虽然很白，也是有点暗暗的。哪一天呢？我口试通过，老师签名一签下去那一天，我记得那一天下雨，但是我走出去觉得天是亮的
1: 哦，一
0: 瞬之间全开了，所有的压力那种在你心中的无形的跟了很久的，全都解决了。这一首音乐让我很快速的会有这种变化
1: 。对，所以其实听众朋友选到了这首曲子，嗯、你会觉得好像我的这个悲伤指数是比较高的。对，但是你也不用担心。其实就是要看你当下的一个情境。对
0: 对对，我当时的经验是这样哦
1: ，是了解了。所以在努力或是奋斗的过程当中，它是非常辛苦，的，但是一定要坚持啊！总有拨云见日的时刻了。那我们现在再来感受一下吧。好，那剩下的最后一首曲子、嗯，它是吉他的演奏，这是刘云平的《童年》嗯。好，那这首曲子，老师你听了以后是什么样的感觉呢
0: ？我比较奇怪，因为我坦白讲啊、哦，呃，我的童年生活的并不是我想象要的童年。我想象的童年很好玩，我想象的童年是像日本龙猫卡通里面的，
1: 要生活在田野间吗？对对
0: 对对，家里前面一条小河，可以钓鱼抓青蛙啦。嗯，然後家里有一片大大的庭院，干嘛干嘛这。从小因为我爸妈工作的关系，他们是开药房的，店门口就敞开，怕小孩不见，所以我爸妈就把我跟我姐姐腰上绑一条麻绳，<笑>然后呢绑在我们家顶那卡的那个大柱子前面，我们就在柱子范围在里面，你
1: 有一个半径范围就对对对对，像小狗一样
0: 就这样，<笑>然后。那些客人来就会喂食，然<笑>后真的像小狗要一样在叫。<笑>但的，我们也开开心心的，哦、反正也没有不快乐。对，也不对。但是脑中就会，我记得呃，有一首歌，所有的台湾小朋友那个年代都会就，哎、欸，什么是？是我家门前有有小河，后面有山坡。对，我家门前长安东路，后面怡通街。反正我就觉得我们家就是在乌烟瘴气中成长。所以我非常想要的童年，其实就是像这种轻快的、轻松的。不是被卡在摩托车中间的，因为我们在顶阿卡嘛、喔，嗯，然后摩托车就会停在我们正前面。当摩托车进来，我的范围就越缩越小、嗯<笑>，你的半径还会缩對,对对，因为被摩托车卡住了，了、哦，所以满脑子就会好希望我有个大大的空间啊、呃，一个很自由的音乐很。开朗的一个亮亮的感觉的一个童年，所以其实我对童年一直有着好深的好希望再来一次。所以也许我骨子里头有很多很像小朋友的部分，因为我一直觉得那边没有满足。所以当我听到这个音乐的时候，其实我比较奇怪，我的情绪跟忧伤比较没有关联，我的情绪是羡慕。
1: 哦，真的，嗯，所以他的这个悲伤指数应该就也不会太高、哦，不会太
0: 高。我觉得我好羡慕，对，是，我觉得嗯，有这种亮亮的感觉的，给人一种轻快的、轻松的、自由的。感觉的童年那有多好
1: 哇，真的很棒哎！大家就可以来感受一下，回顾一下，就是你在听这些音乐的时候，自己产生的是一个什么样的情境啊？嗯、但是呢，如果你今天测出来，呃，这个好像忧伤的指数是比较高一点的，嗯、你也不用担心哈。啊、呃，如果真的有问题的时候，我想呢，当然还是要请专家来帮你解决。对、嗯。但是如果说你们的程度都没有很严格的话呢，其实透过音乐都可以帮助你。非常好，对对对,
0: 对，而且我觉得音乐真的是最不会去呃。呃，对别人造成障碍。好、哦，我们带个耳机，在适量的音量之下，哦，我觉得这个都会是一个非常好的一个舒压的工具。
1: 是，而且我觉得透过像我们这样子一个单元的介绍之后，嗯、你在听音乐的乐趣就多了。对对对，因为你,你可能会只有说好听或不好听，对。可是现在你可以结合你自己内心的真实的话语、嗯，它就变成了非常有趣味的一件事情。而且我们
0: 无感一起听音乐啊對，我觉得这最重要就是无感的感动
1: 。是，这无感不是说没有的无哦、嗯，是五种感觉，五种感覺。觉得感动，所以我觉
0: 得，甚至我们就像我们这个单元的主题“弦外之音”一样啊、哦，那就是这种弦外之音带来的音乐所带来的心灵的飨宴，一定会更加的美味
1: 。是的，所以以后听众朋友你在听音乐的时候，多把自己的那个内心的感受呢加进去，你听到的感觉一定绝对不一样。没错，非常的谢谢戴胜峰老师，为我们带来了这么精彩的节目内容，谢谢你，谢
0: 谢之意，谢谢
1: 。那我们现在呢，就来欣赏刘云平他自己创作的吉他演奏。童年，今天的节目呢，也要在这首乐声当中跟听众朋友说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。嗯